0: 大家好，我是斜杠塔罗的李宁，欢迎聆听外传单元。今天的外传呢，会推出愚人节特辑，好，也就是刚好这一集要播出的那天是四月一号，也就是大家熟知的愚人节。啊，呃，愚人节当然我们简单来讲，它就是可以让大家哦、呃、跳脱一下平常的严肃。哪一次嘲弄他人或嘲弄自己的一个节日？呃，不过今天我是想要把愚人节放进塔罗牌的思考哦、呃，让大家认识一下这个愚人或者是这个节日它的重要性到底在哪里？啊、呃，如果你去网络上查有关愚人节的由来，那它的说法其实有很多种啊、呃，也就是这个节日有可能是在。呃，过去长久的和一些哦历史发展当中，哈慢慢形成的一个民间的，哦一个呃形成的一个节日，呃，那其中和我们看到的最常见的说法，就是说是因为。呃，在中国时期有一段时间，本来呃新年的庆祝是在四月份，但后来哈它、哦、的立法改变，然后改成是呃元旦一月一号开始成为新年的时候，但因为当时的资讯的普及率还没有那么高，那很多人他未必能够呃阅读哈、哦，所以他并没有了解这样的公告，所以还是持续在四月一号的时候会庆祝新年。好，所以针对这一些渔民哈，然后呃的庆祝的方式，周边的人哦就开始取笑他，好就说哎你们落伍了哈，那这样的一个过程就形成了呃愚人节这样的一种哦习俗哈。那至于哈这样的一个事件对后来的愚人节的形成啊影响力有多大，我觉得并不是那么可以考究哈。不过愚人这个概念呢，在欧洲的。呃，狂欢节其实是也有扮演着很重要的角色、哦、呃，狂欢节当然以我们现在的人观看的时候，它就是一个 party， 一个欢乐的 party。然后像譬如说威尼斯哈，他、哦、们会有呃面具狂欢节。然后，像欧洲各地也会有形成一种呃这种热闹的狂欢节形式。那如果回到中古时期，呃，狂欢节本身其实跟社会形成的一种呃阶级制度比较有关系，哦、呃，也就是呃当时的阶级分成，比如说贵族啊、农民、啊，然后佃农等等。那其中农民的人数是很多的，可是他们也是在社会当中。最不被重视或者是很容易被遗忘的一个族群，或者是甚至也会是受压迫的一个族群哈。那这样的族群呢，平常哦要接受社会制度上的一个安排啊，必须要遵守这样的一个身份的位置啊。可是到了狂欢节这一天呢，是唯一一年当中可以去打破这种呃阶级制度的一个节日，也就是在这个节日。主角是农民，反而贵族啦、神职员人,人员呐，或者是国王，在那一天呢是可以被嘲笑，或者是甚至是可以啊、呃、被愚弄的一天哈。哦、呃，所以在狂欢节的时候，哦、呃，这些农民们他们会在自己的村落选一个当日的。国王或者是当日的可以代表神职人员的一个角色。那这个角色呢，平常其实是就是被村民们视为是一个呃笨蛋呃或者是一个呃没有办法正常的去维持生活的，也就是以现在的我们的眼光来看，就是有一些呃精神上的障碍，或者是发展迟缓的等等的问题的呃这样的人呢，那一天被选为是当日的国王。狂欢节被选出的国王呢，就会坐在哦、呃、当日的宝座上，呃，然后让这个愚人去表演国王或者是神职人员的角色。那这个过程当然会出现非常多有趣的笑料哈、哦，所以呃，农民们是借有这样的一个嘲弄，把一年当中他们所积压的、哦、对，就是上层阶级跟下层阶级形成的某一种矛盾跟紧张。去释放掉，那这一天当然也是一个狂欢，也就是大量喝酒，然后可以行为完全不受礼俗的约束的一天哈。所以哦，不管是在呃我们的行为如如何的疯狂或者是哦性方面的一种哦开放哦，这一天呢。我们也可以说是把人的内在的欲望，或者是我们讲的某一种动物性的本能释放出来的一天。哈，那如果从这样的角度看狂欢节，我觉得它会形成一个很有趣的一个呃社会发展跟文化发展上的一个很重要的意义。也就是，如果从现代的弗洛伊德所谈的人的精神分析来看，我们每一个人内在都有呃本能的那一块。只是当我们开始被社会化、文明化的时候，那个本能其实是被我们压抑跟呃排挤的。面对外在世界的时候，我们应用的是意识跟理性。哦，可是这种被压抑的本能，它真的会不见吗？当然不是，它只是被隐藏在无意识的领域。那这个本能，在另外一个层次来讲，也可以说是人的东西，因为人也是分类在动物哈。那借有这种本能求生存的这些各式各样的，没有办法用我们的原有的意识或理性的力量控制的，好，也就被称为是本能哈。那这些本能，在我们的理性的社会，当然它是要被好好的控制的，然也就是呃对它的控制，当然就会呃是为了要让这个社会。可以进步发展，可是越是控制它，有可能会发现这个本能是并不是用控制可以去达到我们要的那个效果的呃一个一个能量哦哦，所以像以塔罗牌来看的话，如果看八号的力量牌。它是一个少女跟狮子互相对望的呃一张一个图像，那这样的图像，其实在某个层次来讲，也是在谈的是动物性的本能之间相处的情形是如何。当然，从韦特塔罗牌来看，跟内在的本能互相对望或相互肯定它的存在，才是较理想的所谓的精神修炼的一个历程。哦、呃，不过。平常我们并不是这样的，也就是内在的动物本能，它是有可能会让我们在社会当中去做一些违反这个社会的礼仪规范的一些行为。那这样的时候，当然会得不到他人的认同。所以平常我们是尽量会隐藏，哈，或者是压抑这一方面的一个力量。压抑久了，当然它跟意识之间的关系就没有办法那么的和谐。所以狂欢节的存在。它是在小米在上流社会跟低层社会之间的某一种社会阶级的矛盾。那这种矛盾，当然，呃，在我们人的内在、个人的内在里面，其实是也是一直在发生的。所以在某个层次来讲，我觉得个人的内在世界，它其实就会投射到外在的社会世界。好，那现在的我们的社会文化呢？这种狂欢节好像，呃，没有那么疯狂了。呵呵那就是，呃，可能也是因为我们并没有在接受这种上层社会的压迫。可是，并不代表说这样的机制目前运作的很好因为，呃，像我们看现在的一个社会制度，其实是越是文明化，越是要求人要能够借由理性去符合这个社会的制度跟规则。哦，越是要求制度的一个社会，越容易让人去掩盖或者是压抑我们人内在的动物性的那一层。那这种掩盖跟压抑，当然最后的结果会是一个呃很反向的、很爆发式的一个力量会反动回来。好，那这个时候反而会是我们很难去。掌控或很难去去管理的一个反动的力量。好，那我们回到愚人节的话题。哈，那我觉得愚人节的产生或许也跟这样的一个呃需求是有关的。哈，像、呃、哦，为何在四月一号这一天可以去嘲弄他人？而且这个嘲弄他人不只是在自己身边的好友的身份，也可以跨越。阶级跨越不同的身份，那这一天你去嘲弄，那对方也不能生气哈，因为今天是愚人节哈，所以这样的一种呃愚人节的呃一种形式的由来，当然，我觉得它跟中国时期的狂欢节，也就是用呃当日的国王的这样的一种游戏去嘲笑贵族，我觉得是是有关系的，那从愚人节，我们再看回塔罗牌，我觉得塔罗牌在对待愚人这样的一种社会角色的时候，我觉得他的观点是更为认真跟正向的。也就是，如果平常在狂欢节或者愚人节，我们只是把它视为是一种例外哦，也就是一年当中只能发生一次的例外，而例外之后，这些人、这些事是不被允许的。可是，在塔罗牌里面，是把愚者这样的角色放进了他所有大牌牌组的第一张牌，也就是他是必经的一个牌卡。如果这样看的话，他就成为我们每一个人需要面对的一个重要的位置。好，所以从这一点上，我认为塔罗牌是以更为正向跟肯定的态度来看待愚者。那注意看一下愚者，他在悬崖。哦，不畏惧的，好、哦、往前进。他穿着一个像戏剧服的道具服，哈、哦，没有社会化。还有他的脸朝向远方，似乎只看着未来，并没有去注意现在发生的事。这种种的图像的安排，都在表现愚者这样的角色，他本身哦，不被当下的社会制度，哦，不被某一种呃这个社会的关系所束缚的一个角色。那或许我们每一个人在社会上，他原初我们都是在这样的位置，也就是人的本来面目，他本身是依照我们内在的本能跟欲望推动的。可是，在这个推动的过程，我们会发现，人是在社会当中需要他人的参与，而他人的参与当然就会牵扯到如何跟他人和谐相处，甚至其实是能够得到。重要他人的认同哦，所以这样的跟他人的关系当中，我们就学习了一些礼法，然、哦、也就是呃所谓的人跟人的相处的一个基本的规则。那这个规则当然就是也是愚者这样的角色在塔罗牌里面经由他的旅程，一步一步学习的，成为一个人或成为一个比较成熟的人的一个过程。从塔罗牌来看。这个过程并不是用压抑或并不是用排拒或者是不承认愚者的方式在进行的。社会规范上，狂欢节或者是呃愚人节是比较用否定的态度来看待他们。可是，在塔罗牌里面，并不是，它是让这个愚者在学习的过程一步一步的成长跟长大。从荣格的心理学理论来看，无意识跟意识的相互的整合。这是一个人的成长当中非常重要的。那在荣格的理论里面，把它称为个体化的历程。可是这个个体化的历程呢，也不是让意识直接走向我们内在的动物性的那一面。如果我们直接面向动物性，真的有可能会，呃，因为它的力量，就像那个力量牌的狮子的某一种反扑的力量，我有可能是被它吃掉了。有时候这确实是一个危险的啊。哦不过，在无意识领域，我们不是只有这个动物本能的那一面。荣格是还把我们的心灵的这一块也放进了我们意识之外的那样的一个领域，也就是借由心灵的启动，才能真正形成意识跟无意识的整合。也就是唯有心灵的力量，当我的意识要走进我内在的黑暗。我不知的本能的那一面的时候，其实是心灵是可以帮助我们跟他面对面，而不至于因为这样而失去了自己。好，所以在荣格心理学里面，呃，如何去启动我们的心灵的功能是，是变得是很重要的一个实践哈、哦。那荣格是用梦啊，还有积极想象啊，呃，进行哈、哦、这些。心灵的启发，我觉得学习塔罗牌其实也可以是在启发我们心灵的一个，呃很重要的一个媒介，就像梦一样，像呃梦的话本身，它是都是一个象征性的人事物呈现在呃我们的脑海当中。那在弗洛伊的理论里面的话，当然梦它是一个被压抑的欲望的一个展现。可是，在荣格的梦的理论，反而觉得梦本身也会是心灵哦，他要展现他自己想要说的话，然后想要跟意识达成某一种整合的一个心灵的空间。好，所以如果这样看的话，梦的象征的形成，如果它是一个心灵的展现，借有。塔罗图像本身形成的一些象征图像的解读，我们也有可能慢慢的去开启心灵的象征功能。哦、呃，塔罗大牌一直要到十八号月亮牌，才是真正要带领我们走向人内在的黑暗的一条道路。也就是愚者一开始，他从魔术师、女祭司走向他的旅程。而这个过程，一步一步、一步一步的，在启动着愚者内在的心灵。那当然，这些启动是跟我外在发生的事件是相互映照的。在这个过程，我们慢慢、慢慢准备自己内在的力量，去面对内在真正的属于本能性的、动物性的那样的黑暗面。而这个黑暗的旅程，最后会把我们带到太阳牌。无所畏惧的一个小孩，也就是我们以赤子之心重新可以面向我所生活的这样的一个世界啊。所以从这样的塔罗牌的种种的安排，哦、呃，它里面的愚者虽然跟呃愚人节所谈的边缘跟跨越既有的生活制度是有关，也有跟狂欢节他们所应用的呃。一个愚者成为一个国王的这样的游戏是有关，但在这两个规范里面，愚者永远是放进边缘，是正常的生活、正常的人不应该跨越的一个领域，只能偶尔接近，但永远是需要放一点距离的一个对象。可是，在塔罗牌里面谈的是精神修炼，在精神修炼里面，或许我们每一个人真的都是一个愚者。我们都在这个社会文明化、制度化的过程，不断不断要把自己带上这样的一个制度里面。可是，在这个带进制度的过程，如果我们内在自己没有这样的智慧，有可能就是全然的被制度塑形为是一个这个社会要的一个人。可是，这个社会要的人未必是个体每一个人成为独立的人的一个这样的过程，反而是把每一个人缩造成是。一样的人，好，所以我每次想象就是说，哎、欸，如果我们都很能够认同这个社会给予的要求，然后大家都，哦、呃，大家都很乖乖的。奉公守法的时候，这个社会会怎么样？每个学生呃都会乖乖的去学校念书，都没有任何的问题。然后老师也可以很顺利的去教书、上班，大家都遵守那个上班的规则，然后不浪费时间，做好自己的事情。下班完之后，乖乖的回家去照顾家庭等等。如果一个社会是属于这样的社会的时候，天下太平。可是。当你想象这样的社会的时候，你想要这样的一个世界的来临吗？像我在想象这样的世界的时候，我反而看到的是一群机器人在做事，我看不到人性。也就是在人性里面，我觉得愚者这样的角色是不可能没有的，它永远就是在跟人性是在一起的。也就是如果塔罗牌里面愚者是我们人性的一块，它最后的一张牌世界牌。也是我们人性可达到的一个最高的境界，所以从愚者到世界中间的这个旅程，也就是不断不断在我们的生命的历练当中去尝试，人可以从原有的人的状态，可以把人性推向什么样的一种更大的、更高的这样的一个位置。哦，所以呃，我觉得塔罗牌本身是把生命视为是一个旅程跟一个挑战。而当然，每一个旅程，它都是让我们要走向一个未知的领域，而这个未知的领域，也就是向着自己挑战的一个位置，不是外面，是跟自己的挑战。我如何跟我内在的呃动物性的我去共处，而如何启发我们的心灵，这成为每一个人生命旅程当中的一个功课。所以今天呢，我就从。愚人节这样的话题，哦，稍微聊了一下中古时期的狂欢节的这个节庆的意义，然后最后聊到了塔罗牌里的愚者这样的角色。那在愚人节呢，放掉自己原有的严肃的那一面，也可以释放一下自己内在的愚者。那这个过程，我们才可能会有各种创意，哦，然后。走向属于个人独特性的一种自己的一个一条路哦，所以祝大家今天愚人节过得愉快。当然，好，你的玩笑不能过度哦，就是伤害到别人。当然，这就会是不是一个聪明的愚者该做的事情了。聪明的愚者就打开的是我们对这个社会制度的一种跨越跟新的想象。好，那今天的节目呢就介绍到这里。如果你有有关学习塔罗，哦，还有就是，呃，对我所介绍的一些节目内容有任何的疑惑，欢迎可以到塔罗的奇幻旅程粉丝专业留言。谢谢大家，拜拜。